0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft
1: Ich bin Jule Reimer, einen guten Tag. 16.000 Punkte. Diese psychologisch wichtige Marke knackte der deutsche Aktienleitindex DAX heute. Wie nachhaltig dieser Sprung war und ist, besprechen wir gegen Ende dieser Sendung. Davor gibt es eine Bilanz des Streiks bei der Bahn. Der umworbene Wohnungskonzern Deutsche Wohnen ließ sich in die Bücher gucken. Shell zahlt in Nigeria Entschädigungen für Verschmutzungen durch die Ölforderung und Fridays for Future zog heute ins Frankfurter Bankenviertel. Die Lokführergewerkschaft GDL hat in dieser Woche Ernst gemacht. In der aktuellen Tarifauseinandersetzung hatte sie zu einem 48-stündigen Streik im Personenverkehr aufgerufen. Im Güterverkehr waren es sogar 55 Stunden. Heute zogen die streitenden Tarifparteien eine Bilanz. In diesem Fall war das GDL-Geschäftsführer Weselski und der Vorstandsvertretung der Deutschen Bahn das Ende einer turbulenten Woche von Carsten Zumack. Nein, nein.
2: Endlich geht's wieder auf Reisen. Am Berliner Hauptbahnhof ist am Vormittag von Streik kaum noch eine Spur. Auf den großen Tafeln werden nur noch vereinzelt Verspätungen und Zugausfälle angezeigt. Nach dem Streikende sei der Bahnverkehr heute wieder planmäßig
0: angelaufen, resümiert Bahnsprecher Achim Staus. Wir rechnen heute am Freitag, ja einem reisestarken Tag, mit einem Zugbetrieb, der weitgehend ohne Änderungen stattfinden kann. Die Züge sind aber naturgemäß jetzt voller als üblich und das wird auch am Wochenende so sein. Wir rechnen daher jetzt am Wochenende mit den reisestärksten Tagen des Jahres.
2: Vielleicht gibt es auch Nachholbedarf, denn in den vergangenen beiden Tagen sind laut Bahn bundesweit etwa 24.000 Regionalzüge und fast 1.200 Fernverbindungen ausgefallen. Im Fernverkehr sei rund ein Viertel des üblichen Zugangebots auf die Schiene gebracht worden, im Regional- und Nahverkehr etwa 40%. Prozent. Auch daraus schlussfolgert Bahnsprecher Staus.
0: Die GDL-Spitze hat ihr eigentliches Arbeitskampfziel nicht erreicht. Von unseren etwa 20.000 Lokführerinnen und Lokführern haben sich gut ein Viertel am Ausstand beteiligt. Die GDL hat ja auch andere Bereiche der Bahn dazu aufgerufen zu streiken. Von diesen Beschäftigten waren es mal gerade 120, die sich am Streik beteiligt haben. Also eine Beteiligung im Promillbereich.
2: Zu einer komplett anderen Beurteilung kommt die Lokführergewerkschaft selbst. Der Notfahrplan der Bahn sei keineswegs stabil gelaufen, sagt GDL-Chef Klaus Weselski. Er wertet den zweitägigen Streik als vollen Erfolg und attackiert die Arbeitgeberseite erneut scharf. Es beginnt bereits aus der Abteilung Agitation und Propaganda der neue Weg, den Streik der GDL kleinzureden. Das, was wir im Streik erleben konnten, ist eine große Solidarisierung der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Und ja, wenn ein Arbeitgeber verlautbart, dass nur 5400 Lokführer im Streik waren, dann vernachlässigt er die Tatsache, dass ein weiteres Drittel sich in der Ruhezeit befand und ein noch weiteres Drittel Urlaub oder frei hatte und sich nicht im Streik befinden kann. Das Bahnmanagement provoziere mit seinen Aussagen nur neue Arbeitskämpfer, so wie es Am Wochenende soll definitiv nicht gestreikt werden. Für Dienstagmittag hat die Lokführergewerkschaft zu einer Protestkundgebung vor der Bahnzentrale in Berlin aufgerufen. Danach aber sind weitere Ausstände denkbar, warnt der GDL-Chef. Entweder es kommt ein verbessertes Angebot auf den Tisch oder wir lassen erneut die Züge in diesem Land stehen. Immerhin aber stellt Weselski in Aussicht, mögliche neue Streiks mit mehr Vorlauf als in dieser Woche anzukündigen.
1: Kassenzumack mit der Bahnstreikbilanz. Deutsche Wohnen und Monovia. Das ist eine besondere Beziehung zwischen großen Wohnungskonzernen. Die Monovia ist schon zweimal bei dem Versuch gescheitert, den Konkurrenten zu übernehmen, aber nicht, weil der nicht wollte, sondern weil eine entscheidende Masse von Deutsche Wohnen-Aktionären nicht wollte. Vonomia Vonovia unternimmt derzeit den dritten Anlauf und die Deutsche Wohnen ließ sich heute etwas widerstrebend in die Bücher gucken. Immerhin, Sebastian Engelbrecht durfte zuhören.
3: Das Management der Deutsche Wohnen glaubt immer noch daran, dass die Übernahme ihres Unternehmens durch die Vonovia gelingen kann. Finanzvorstand Philipp Grosse sagte, er sei zuversichtlich, dass die Vorzüge des Geschäfts die Aktionäre überzeugen würden. Es gebe eine gewisse Veränderung der Aktionärsstruktur. Zudem will die Vonovia den Eigentümern der Deutsche Wohnen nun 53 Euro pro Aktie zahlen, statt zuletzt 52 Euro. Mit vereinten Kräften könne man es im dritten Anlauf schaffen, beide Unternehmen zu vereinigen. Vonovia und Deutsche Wohnen würden dann den größten Wohnimmobilienkonzern Europas bilden. Ende Juli war bekannt geworden, dass es Vonovia nicht gelungen war, sich mehr als 50 Prozent der deutschen Wohnanteile zu sichern. Nur für 47,6 Prozent der Aktien hatte eine Zustimmung vorgelegen. Vorstandschef Michael Zahn sagte, das Geschäft sei nicht wegen eines falschen Preises gescheitert. Es gebe prinzipiell keinen richtigen Preis. Es bestehe kein Zweifel, dass die Herausforderungen in der Immobilienwirtschaft besser bewältigt werden könnten, wenn beide Unternehmen sich zusammenschlössen, erklärte Zahn. Das Geschäft des Branchenzweiten und DAX-Konzerns Deutsche Wohnen läuft weiter gut. Im ersten Halbjahr 2021 konnte das Unternehmen von höheren Mieten profitieren. Die Vertragsmieten des Unternehmens im ersten Halbjahr seien im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozent gestiegen. Sie lägen nun bei gut 425 Millionen Euro. Auch in Berlin, wo die Deutsche Wohnen drei Viertel ihres Immobilienbestands hält, stieg das Niveau der Mieten. Erst im April hatte das Bundesverfassungsgericht den Berliner Mietendeckel zu Fall gebracht. Die Position der Deutsche Wohnen auf dem Berliner Immobilienmarkt ist unsicher. Am 26. September werden die Berlinerinnen und Berliner bei einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob Immobilienkonzerne mit mehr als 3.000 Wohnungen enteignet werden sollen. Vor diesem Hintergrund hatten Deutsche Wohnen und Vonovia entschieden, 20.000 Wohnungen an den Berliner Senat zu verkaufen. Hierbei soll es sich zum Teil um asbestbelastete Immobilien handeln. Ob die Wohnungen nun tatsächlich verkauft werden, bleibt unklar. Vorstandschef Zahn sagte, man sei in andauernden Verhandlungen. Da es sich um ein sehr sensibles Geschäft handle, gebe er dazu keine weiteren Kommentare ab.
1: Aus Berlin, Sebastian Engelbrecht. Noch schnell etwas einkaufen, ohne sich aus der eigenen Wohnung wegzubewegen, das ermöglichen Expresslieferdienste für Lebensmittel. Allerdings mit Schattenseiten, wie Kollege Dieter Nürnberger im Rahmen unserer Serie Lebensmittelhandel im Wandel berichtet.
0: Es ist halt schon relativ viel Druck, das in diesen zehn Minuten zu schaffen. Die Vorarbeiter rufen auch einen gerne an, in dem Moment, wenn man halt die zehn Minuten überschreitet und so. Und da sind halt viele Leute auch gezwungen, quasi sich nicht an die Verkehrsregeln zu halten, um halt diese zehn Minuten zu schaffen.
4: Ohne die Kuriere wären schnelle Lebensmittellieferungen nicht möglich. Dieser 21-Jährige, der sich wie fast alle Fahrer der Branche Rider nennt, liefert seit rund sechs Monaten für das Berliner Start-up Gorillas. In Deutschland, das zeigt eine Umfrage, inzwischen das bekannteste Unternehmen dieser Art. Was eigentlich ein Marktvorteil ist, doch der Expresslieferdienst ist ins Gerede gekommen. Seit Wochen beschweren sich die Rider über schlechte Arbeitsbedingungen. Das hat dem Image des Unternehmens geschadet. Noch sind Expresslieferdienste überwiegend ein Großstadtphänomen. In Berlin dürften sich inzwischen wohl mehr als 1000 Kuriere täglich durch den Verkehr zwängen. Meist mit Elektrorad oder Roller. Mehr als ein halbes Dutzend Anbieter gibt es in der Hauptstadt. Tendenz steigend. Im Juni ist beispielsweise Getir dazu gekommen. Das ist türkisch und heißt bringen. Tobias Brüne ist General Manager für Deutschland. Wir sind seit 2015 in Istanbul unterwegs. Wir haben damals das Konzept als Pionier eingeführt und waren die ersten am Markt, die innerhalb von wenigen Minuten Lebensmittel geliefert haben. Insofern bringen wir da viele Jahre Erfahrung mit. Wir sehen Deutschland als den relevantesten Markt außerhalb der Türkei für uns. Getier ist ein Schwergewicht unter den Start-ups in der Branche. Der deutsche Markteintritt verlief gut, so Brüne, auch wenn er noch keine Zahlen über Kunden oder Umsatz liefern möchte. Nur so viel. Stand heute sind wir nicht profitabel und das ist auch kein Wettbewerber. Das eigene Warenangebot vergleicht Brüne mit dem eines gut sortierten Bahnhofs oder auch Flughafenmarktes zwischen 1000 und 1500 Produkten. Nicht nur Butter und Brot, sondern beispielsweise auch Zahnbürsten. Der Kunde bestellt per Online-Portal oder App. Das Konzept sieht vor, dass in den Städten mehrere Lager oder Lieferstationen aufgebaut werden. Für die Kuriere der Startpunkt ihrer Fahrt. Seit der Kritik an den Gorillas sind die Express-Lieferdienste natürlich um ein besseres Image bemüht. Schnell gehen soll es mit der Zustellung auch bei Getier. Doch nicht auf Teufel komm raus, so Tobias Brühne. Wir unterbieten 10 Minuten oft. Oft brauchen wir aber auch ein bisschen länger. Wir haben eine sehr gute Technologie dahinter. Aber wenn der Fahrer an
0: einer roten Ampel Moment warten muss, dann soll er keinen Stress haben. Weil für die Konsumenten geht es darum, dass es zeitnah erfolgt. Aber es muss nicht innerhalb von einer bestimmten Anzahl von Minuten erfolgen. Und
4: online bestellt und schnell geliefert. Ein Konzept, welches den Gang zum stationären Supermarkt ersetzen soll. Dass dafür in Deutschland Marktpotenzial vorhanden ist, davon geht auch Frank Düssler, der Sprecher des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel aus. Im vergangenen Jahr seien die Ausgaben für online bestellte Lebensmittel in Deutschland um immerhin
3: 40 Prozent gestiegen. Die Gorillas und die anderen Anbieter, die wollen eine ganz andere Klientel, die, sagen wir mal, abends beim Fernsehen plötzlich Lust auf Popcorn bekommt und alle Allein dadurch wird ein völlig anderer Markt angesprochen. Der Markt ist ohnehin in Bewegung
4: und teilweise kooperieren klassische Händler auch schon mit den Neuansteigern. So ist Rewe beispielsweise beim Expresslieferdienst flink eingestiegen und Edeka arbeitet längst mit dem aus Holland stammenden Startup picknick zusammen.
1: Dieter Nürnberger über Expresslieferdienste im Lebensmittelhandel. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Ich bin Christiane Florin, Redakteurin und Moderatorin der Sendungen Tag für Tag und Streitkultur. Mein Buch des Sommers. Der erste Satz des Romans »Der Sommer meiner Mutter« von Ulrich Wölk hat mich aus dem Liegestuhl geworfen. Das Buch beginnt nämlich so. Im Sommer 1969, ein paar Wochen nach der ersten bemannten Mondlandung, nahm meine Mutter sich das Leben. Der Sohn, aus dessen Perspektive erzählt wird, ist in diesem Sommer elf Jahre alt. Tobi weiß viel über den Mond und wenig über seine Mutter. Warum nur hat sie das getan? Ulrich Wölk stellt sein Teleskop scharf auf diese Frage. Das Buch ist todtraurig, und bewegt sich zugleich so schwerelos im Universum zwischen Waschbetonterrasse und zementierter Wohlanständigkeit, dass der erste Satz zwischendurch fast in Vergessenheit gerät. Mein Buch des Sommers. Mehr zu der Reihe auf deutschlandfunkde alle lesen. Das war meine Kollegin Christiane Florin aus unserer Religionsredaktion mit ihrem Buch des Sommers in unserem Schwerpunkt Alle lesen der Literatursommer im Deutschlandfunk. Mitte Juli verlangte die kleine, aber gut aufgestellte Nichtregierungsorganisation Urgewalt den großen internationalen Versicherungskonzern mehr Engagement für den Klimaschutz ab. Vor einigen Tagen dann nahmen sich die Experten von Urgewalt die Kohlefinanzierung durch die Banken vor. Heute legt Fridays for Future mit Demonstrationen im Frankfurter Bankenviertel nach. Mischa Erhard berichtet.
0: Von verschiedenen Punkten in Frankfurt aus sind die Demonstrationszüge am Nachmittag losgezogen in Richtung Opernplatz, der am Rande des Bankenviertels liegt. Ja. Finanzindustrie dazu zu bewegen, nicht mehr in Kohle, Öl- und Gasindustrien zu investieren, ist das Ziel von Demonstranten wie Lukas aus Göttingen.
4: Ich glaube, dass es ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Also es war ein Sektor, über den wir lange nicht nachgedacht haben. Und ähm, der einfach äh, absolut notwendig ist in diesem Umdenken einer, unserer Gesellschaft hin zu dieser sozial-ökologischen Transformation, die wir uns wünschen.
0: Ja. Jana Voges, eine der bundesweiten Pressesprecherinnen der Fridays for Future Bewegung, sagt, dass es bei diesen Aktionen und Protesten gegen das Finanzsystem auch um grundlegende Fragen der bestehenden Wirtschaftsordnung geht.
1: Unsere Proteste heute richten sich gegen Aspekte der kapitalistischen Wirtschaftsweise, die wir in Frage stellen wollen. Das sind Profitzwang und Wachstumszwang, da die für uns klar einer klimagerechten Zukunft im Weg stehen.
0: Die meisten Investitionen in die Kohle-, Öl- und Gasindustrie stammen nach wie vor von Banken und Großinvestoren. Basierend auf Daten des Umweltprogramms der Vereinten Nationen hat die Umweltorganisation Urgewalt gerade eine Studie veröffentlicht, der zufolge Investitionen in fossile Energien statt zurückgehen jährlich um 2% steigen. Ein Problem sehen die Umweltaktivisten von Greenpeace dabei auch bei der Europäischen Zentralbank. Zwar hat die EZB vor wenigen Wochen erst angekündigt, Klimaziele künftig stärker zu berücksichtigen. Als Regelmacher für das europäische Finanzsystem aber handle die EZB viel zu langsam, meint Greenpeace-Ökonom Maurizio Vargas. Nach 18 Monaten Diskussion hat sich die EZB endlich dazu entschieden, die Klimakrise ernst zu nehmen und hat einen Klimaaktionsplan vorgelegt. Allerdings möchte sie sich jetzt noch mal bis zu drei Jahre Zeit nehmen, um dann das Wie zu klären. Und das ist natürlich angesichts der Dringlichkeit der Klimakrise völlig inakzeptabel. Am Opernplatz in Frankfurt treffen am Nachmittag dann die ersten Sternzüge der Demonstrationen ein. Nicht alle Passanten finden gut, was sie hier sehen. Ich beschäftige mich, mich nicht wirklich mit der Nette da drüber. Das sind lauter Kinder, die eigentlich keine Ahnung von der Arbeitswelt haben. Am frühen Abend dann wollen die Protestierenden im Frankfurter Bankenviertel ihrem Unmut weiter Luft machen. Dort zeigen zwei in der Finanzindustrie Beschäftigte grundsätzlich Verständnis für die Anliegen der Klimaschützerinnen und Klimaschützer.
2: Also nachvollziehen kann ich es definitiv und das Thema
0: an sich, CO2-Ausstoß und wie man es minimieren kann, habe ich auf dem Schirm. Klar, man muss investieren und die Wirtschaft muss am Laufen bleiben, aber man kann sich ja entscheiden, in welche Richtung das geht oder was man fördert und was man eben nicht mehr fördert.
1: Michael hat mit Stimmen aus dem Frankfurter Bankenviertel. Der Shell-Konzern fördert seit über 50 Jahren Öl in Nigeria. Von Anbeginn litten die Bewohner des Niger-Deltas unter der daraus resultierenden Umweltverschmutzung. Friedliche Proteste wurden während der Diktatur brutal unterdrückt. Der Schriftsteller Ken Saroviva und seine Mitstreiter wurden 1995 dafür gehängt. Nun hat Shell einer Entschädigungszahlung zugestimmt, Sebastian Felser mit Einzelheiten.
5: Es klingt erstmal wie ein Sieg. Shell zahlt wegen der Umweltverschmutzung, die auf die Ölförderung im Niger-Delta durch den britisch-niederländischen Energiekonzern zurückgeht, Schadensersatz. Insgesamt 95 Millionen Euro überweist die nigerianische Tochter SPDC an Gemeinden, die dafür vor Gericht gezogen waren. Eric Barisadou ist Bauer im Niger-Delta. Sein Vater hat jahrelang versucht, Shell für die Umweltschäden in Nigeria zur Rechenschaft zu ziehen. Vergeblich. Mein Vater hat 15 Jahre vor Gericht gekämpft. 15 Jahre! Gerade weil mein Vater so viele Jahre von nigerianischen Gerichten frustriert wurde, ohne irgendwas zu erreichen, habe ich ihm gesagt, wir müssen dafür die Küsten dieses Landes verlassen. Deswegen hatten Eric Borizadou und andere Bauern den britisch-niederländischen Ölkonzern Shell auf Schadensersatz verklagt. Vor einem Gericht in den Niederlanden. Nach 13 Jahren Rechtsstreit haben sie die Schadensersatzklage schließlich gewonnen. Zusätzlich urteilte das oberste Gericht in Großbritannien, dass Shell bzw. eine Tochterfirma in Nigeria auch dort vor Gericht gebracht werden können. Trotzdem dauerte der Rechtsstreit an. Um weitere Rechtsstreitigkeiten abzuwenden und die Sache möglichst zu beenden, hat Shell nun die Zahlung von 95 Millionen Euro akzeptiert. Kein finales Urteil. Ein Vergleich. Der Konzern beharrt so nämlich darauf, dass er an den pipeline lecks die hauptsächlich für die Umweltzerstörung verantwortlich sind, keine Schuld hat. Sie seien durch Sabotage während des Bürgerkriegs in Nigeria zwischen 1967 und 1970 entstanden. Tatsächlich kommt es immer wieder zu Anschlägen auf Pipelines. Vor allem viele junge Menschen in der Region sind frustriert und wütend, weil sie am Ölreichtum nicht teilhaben. Die Ölförderung im Niger-Delta sorgt für mehr als die Hälfte der Staatseinnahmen Nigerias. Das Mündungsdelta des drittgrößten Flusses von Afrika erstreckt sich über eine riesige Fläche von mehreren 10.000 Quadratkilometern. Mangrovenwälder säumen das komplexe Ökosystem. Durch die Lecks in den Pipelines ist das austretende Öl auch ins Wasser und in den Boden geflossen. Das Ergebnis? Verseuchte Flüsse, Fische und Trinkwasser, unbrauchbares Ackerland. Lokale Ärzte warnen vor einer erhöhten Krebsrate und Hautkrankheiten. Ob und wie die 95 Millionen Euro nun eingesetzt werden, um einige dieser Schäden zu beheben, ist noch nicht bekannt.
1: Sebastian Felser berichtete, auch wenn die Quellen noch sprudeln, die Golfstaaten wollen auch in der Ära nach dem Öl zu den wichtigsten Energielieferanten der Welt gehören. Das neue Öl heißt grüner Wasserstoff, denn Wind, Sonne sowie Platz für Solarkraftwerke und Windparks gibt es genug. Aus kairo jung Striak.
6: Wenn der Technologiechef des saudi-arabischen Erdölförderunternehmens Aramco recht hat, dann beginnt der globale Energiesektor gerade eine neue Ära. Zuerst habe es Kohle als Energieträger gegeben, dann Öl sowie Gas, erklärt Ahmed El-Huwaiter. Aber wenn sich Wasserstoff durchsetze, woran er fest glaube, dann habe man eine Öl-, Gas- und Wasserstoffindustrie.
0: It will become an oil, gas and hydrogen industry.
6: Aramco ist fest dazu entschlossen, diese Entwicklung mitzugestalten. Dem saudischen Energieministerium zufolge will das Königreich bis spätestens 2050 der weltweit größte Exporteur von Wasserstoff werden. Nur wenn Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Quellen produziert wird, dann ist er wirklich grün und eine Alternative zu Kohle, Öl und Gas. Diesen Ansatz verfolgt Saudi-Arabien. Platz für Windparks und Solarkraftwerke gibt es in dem Wüstenstaat genug und Sonne und Wind sowieso. Für 4,3 Milliarden Euro baut das Königreich in Kooperation unter anderem mit der Thyssenkrupp-Tochter Ude, die nach Fertigstellung größte Wasserstofffabrik der Welt. Bereits innerhalb der nächsten zehn Jahre könnte Wasserstoff in Ländern mit idealen Bedingungen, wie zum Beispiel in Saudi-Arabien, zu einem Preis produziert werden, der mit dem von fossilen Treibstoffen konkurrieren kann. Einer der Partner bei diesen Plänen ist Deutschland. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin hat mit Saudi-Arabien eine Absichtserklärung über die Wasserstoffkooperation unterzeichnet. Die Öl- und Gasquellen werden irgendwann versiegen, aber die Produktion von Wasserstoff könnte die Volkswirtschaften der Golfstaaten retten, glaubt Manal escherby vom Oxford-Institut für Energiestudien. Das Geschäft mit Wasserstoff könne den Wandel erleichtern. Die Golfstaaten hätten die Gelegenheit, die schwindenden Einnahmen aus dem Handel mit Öl und Gas zu ersetzen. Wasserstoff ist offenbar das neue Öl. Und der Wettlauf zwischen den Golfstaaten hat längst begonnen. Auch das Sultanat Oman will eine Spitzenposition einnehmen. Mit deutschen Partnern wurde an der Deutschen Universität im Oman ein Wasserstoffzentrum gegründet. Nein, das Land liege strategisch günstig, erklärte Unirektor Hussein Essami im omanischen Fernsehen. Es gebe Wasser und Sonne und riesige Freiflächen. 2040 könnte der Oman 20 Milliarden US-Dollar mit der Erzeugung von Wasserstoff verdienen. Ebenso ehrgeizig planen die Vereinigten Arabischen Emirate. In wenigen Jahren will das Land das größte Solarkraftwerk der Welt betreiben. Und in Kooperation mit Siemens entsteht derzeit eine Pilotanlage zur Wasserstoffproduktion mit Sonnenstrom.
1: Jürgen über die Ölstaaten, die auf Wasserstoff setzen. Ja, und der Ölpreis ist heute übrigens gefallen. Offenbar ist die Sorge in den Vordergrund gedrückt. Die großen Industriestaaten könnten wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus Einschränkungen erlassen. Herrschen solche
7: Sorgen auch an der Frankfurter Börse, Claudia Werle? Also wenn wir auf den DAX schauen, dann nicht. Der DAX ist nämlich heute bis auf 16.030 Punkte gestiegen, ein neues äh, Rekord hoch. Es ist aber nicht so recht nur Euphorie hier an den Märkten, es ist eher so ein langsames Nach-oben-Gehen. Gründe für steigende Kurse gibt es viele, die Weltkonjunktur erholt sich. Einige Unternehmen haben zuletzt wirklich sehr, sehr gute Halbjahreszahlen vorgelegt. Viele haben deutlich besser abgeschnitten als gedacht, trotz dieser schwierigen Corona-Monate. Aber es gibt halt schon ein paar Entwicklungen, die man mit Sorge beachte. Da gehören die hohen Inflationszahlen dazu. Nicht nur hier bei uns, auch in den USA. Einfach wenn die Teuerung weiter steigt, könnten sich die Notenbanken gezwungen sehen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Der DAX hat zu Handelsschluss dann wieder etwas an Schwung verloren, steht jetzt aktuell bei 15.973 Punkten. Zu den Gewinnern heute gehörte Adidas. Mit einem Plus von mehr als 2% Prozent. Adidas wird nämlich die Tochter Reebok los. Endlich, sagen viele. Adidas hatte Reebok vor 15 Jahren gekauft, wollte expandieren, wollte äh, auf dem in Sachen Sport so wichtigen amerikanischen Markt viel präsenter werden. Das hat aber nicht funktioniert. Der Umsatz stagnierte, es gab Verluste. Es hat immer wieder Restrukturierungsprogramme gegeben. Reebok wurde dann zu einer Fitnessmarke umgebaut, auch um sich besser von der Mutter abzusetzen. Kam damit zwar aus den roten Zahlen, aber letztendlich hing Reebok immer hinter Adidas äh, hinterher und nun also, wie gesagt, der Verkauf an die Authentic Brand Group.
1: Und etwas Lachs gesagt, sorgte Hundefutter heute
7: für Aufregung an der Börse? Ja, nicht nur Hundefutter, auch Katzenfutter, Käfige für Hamster, Kaninchen, Einstreu für Pferdeboxen. Also kurzum, es geht um ZoPlus, ein Online-Händler, der sich auf den Verkauf von Tierfutter und möglichen Heimtierbedarf spezialisiert hat. Zooplus soll übernommen werden. Ja, und die Aktien, die schießen daraufhin über 40 Prozent nach oben. Und äh, gab es auch Verlierer, ganz kurz? Ganz kurz dazu, Kontrastprogramm Vata, der Batteriehersteller, hat Zahlen vorgelegt. Das Wachstum und die Margenentwicklung nicht so stark wie erwartet die Aktien, deshalb 10 Prozent im Minus. Ein Blick auf Euro-Rente-Gold. Der Euro kostet 1,1796 Dollar, die Umlaufrendite heute unverändert bei minus 0,51 und die fein gold 1774,34 Dollar. Claudia
1: Wörle, vielen Dank mit der Börse für die Börse am Abend. In Kultur heute geht es heute gleich um Shakespeare im Park. Im New Yorker Central Park ist nämlich das Sommertheater zurück. Mein Name ist Jule Reimer. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und danke fürs Zuhören.